0: Worüber haben wir eigentlich
1: gesprochen? <lacht> oh mein Gott, ich habe auch... Wirber. Über Hunde. Über Hunde, Wombats natürlich. Wombats. Und ganz viel Alpakas natürlich. Ob weil... die
0: Wombats mit Beutel mehr wegen als die ohne?
2: Das ist Nein. eine gute Frage.
0: Wir haben gesprochen über das Schätzen. Was da eigentlich hinterliegt. Warum wir schätzen, wie wir schätzen, was wir nicht schätzen. Und...
1: Warum wir Relativ statt Absolut schätzen und wo ist da der Unterschied? Viel Spaß mit der Folge!
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Mindset, Psychologie, Projektmanagement. Und alles, was für dich relevant ist, und machen die Welt mit dir zu einem besseren Ort. Und schön, dass du da bist. Los geht's. Ja. Cool. Das Ist einfach aus der Übung gewesen.
1: Das stimmt. Ja. Das ist also so eine Folge, die kann ich schon mal ausbringen. Und ja. nach so einem Jahr ist man ja dann auch schon langsam zu den so alten Eisen. Weißt oder? du
0: noch, dass wir am Anfang den Text immer noch ausgedruckt <lacht> vor uns liegen hatten? Stimmt Ja Und wie dieser Text überhaupt entstanden ist schon mit sich Das stimmt Egal Also Worüber reden wir heute?
1: Heute reden wir über das Schätzen Weil wir haben jetzt Referenzstory gebildet Wir haben uns über Storypoints unterhalten Aber Mal ganz ehrlich Jetzt bin ich Projektleiter Und mich fragt mein Chef ohne wann Arme keine fertig?
2: Kekse.
0: Ohne Arme keine Kekse.
1: Ja, und jetzt? Janina, wie mache ich es denn jetzt, wenn jetzt der Chef wissen will, wann ist es fertig? Oder wie lange brauchst du denn für die Aufgabe?
0: Tja, das weiß ich gar nicht. <lacht> Was ist das für ein Gesichtsausdruck? Ich wollte jetzt hier so eine Konversation ah, aufbauen mit, ach,
1: so. ah, Kein Problem, bringe ich hier bei Ja, machst aber so du, und so du hier stellst schätzen. die
0: Fragen und ich muss antworten ja. ja, warum bin ich denn jetzt hier der Wissende? Okay,
1: dann leg los Ich bin ja der Projektleiter
0: <lacht> Also äh, Schätzen Ich finde das allererste, das allerwichtigste vorweg ich schätze immer relativ und niemals absolut. Niemals ist ein hartes Wort. Ich schätze im Arbeitskontext relativ äußerst selten absolut. Mhm. Äh, der Unterschied zwischen absolut und relativ ist, eine absolute Schätzung wäre, ich brauche dafür acht Stunden oder zwei Manntage oder...
1: Ist morgen fertig.
0: Ist morgen fertig. Freitag End of Business. Mhm.
1: Jedes Mal haben wir dafür eine Woche gebraucht. Mhm. Im, Im Produktentwicklungsprozess ist für diese Tätigkeit immer zwölf Wochen geblockt.
0: Mhm. Eine absolute Schätzung ist so etwas wie, ich glaube, die Aufgabe, die ich vor mir liegen habe, ist leichter als die Aufgabe, die ich...
1: Relative Schätzung.
0: Genau, Entschuldigung, habe ich absolut gesagt? Ja. Eine relative. Da ziehe ich also immer eine Relation. Ich vergleiche. Das mhm. ist eine vergleichende Schätzung. Janina ist leichter als Henry zum Beispiel.
1: Könnte sein.
0: <lacht> Jetzt sprich nicht weiter. Das ist ja wohl nicht zu glauben.
1: Nein, ist wirklich so. Doch, Janina. das ist zu glauben, dass Janina leichter ist <lacht> als Henry. Ah. Das ist absolut zu glauben. Jetzt
0: möchtest du heute Abend noch sterben, oder oh. was?
1: Vorlaufender Kamera?
0: Ja, im <lacht> Zweifelsfall das. Ja. Also, eine relative, eine mhm. vergleichende Schätzung ist, ich nehme etwas und vergleiche das mit etwas. Mhm. Und So eine Frage wie... Wie schwer ist ein Alpaka? Mhm. Ist jetzt sowas, da habe ich das Hintergrundwissen für nicht? Oder mhm. ein Wombat, weil wir vor kurz <lacht> kurzem ja auch Ich weiß nicht, wie viel ein Alpaka wiegt. Und ich weiß mhm. auch nicht, wie viel ein Wombat wiegt. Ich kann halt das in Relation setzen zu etwas. Ich weiß, ein Alpaka wiegt weniger als ein Elefant. Ein Alpaka wird aber mehr wiegen als eine Maus. Und so kann ich mich eben raniterieren an eine verhältnismäßig zutreffende Schätzung. Ist ein Alpaka schwerer oder leichter als eine Janina zum Beispiel? Mhm. Mhm. Da wird, also für mich zumindest, mhm. wird es da schon schwieriger zu unterscheiden. Die sind so dürr, wahrscheinlich sind die leichter als ich. Die also
1: können auf Stück jeden Fall weniger tragen als du.
0: Ja, das stimmt. Also weniger nützlich als nicht. Ihr seht, es geht nicht nur mit Gewicht oder mit Größe, sondern es geht eben auch ja. mit sowas wie Nützlichkeit. Und bei nützlich sind wir schon bei dem ersten, was wir ja nicht wirklich messen können. Mhm. Also ein Alpaka kann ich auf die Waage stellen und kann sagen, jep, das ist leichter als eine Janine. Mhm. Das kann ich nachmessen, wenn ich das mhm. möchte.
1: Dann hätte ich sogar einen absoluten Wert, Dann es ich es auf sogar die Waage einen gestellt also.
0: absoluten Wert, mhm. genau bei sowas wie nützlich. Nützlich kann ich nicht messen.
2: Mhm.
0: Von daher brauche ich, also kann ich jetzt ganz, ganz viel Aufwand betreiben, um einen Annäherungsguten Wert an nützlich zu bekommen. Mhm. Also eine, einen großen Algorithmus, eine Formel, die so etwas für mich berechnet, wann etwas nützlich ist. Dann muss ich aber all die Eingabeparameter dazu auch noch herausfinden. Also sowas wie nützlich ist, wenn mindestens zwei Kunden die Woche das Kaufen nützlich mhm. ist, wenn hinterher die Arbeit 10% effizienter stattfindet. Mhm. Nützlich ist, weil es gut aussieht. Wenn die Leute sagen, hey, das ist cool, das ist außergewöhnlich. Aber diese Parameter muss ich ja dann auch messen. Also um sowas wie, so ein Nebel in Tüten wie nützlich messbar zu machen, produziere ich quasi den nächsten Nebel in Tütenmesswerte und, und das ist so ein Rattenschwanz, der in klassischem Projektmanagement oder auch im agilen Projektmanagement einen riesen Aufwand erzeugt, mhm. denn die Leute geben ihr Bestes dafür, Dinge berechenbar zu machen, die eigentlich Bauchgefühl sind. Mhm. Ist nützlich oder nicht? Punkt.
1: Was kostet der Scheiß?
0: Ja, genau, im Endeffekt geht es darum, was kostet das Ganze?
1: Ja, und da kann ich jetzt wochenlang rein investieren an Zeit, um da eine möglichst genaue Schätzung reinzukriegen. Genau. Denn auch bei so einem Wombat wäre die Frage, wie alt ist das?
0: Stimmt, es ist ein Baby-Wombat. Mhm. Es ist ein Männchen oder ein Weibchen. genau Bei Wombats wird es wahrscheinlich ähnlich sein wie bei Säugetieren, dass die Weibchen in der Regel kleiner und leichter sind als die Männchen.
1: Oh, das weiß ich gar nicht, weil die einen Beutel haben. Ja und? Ja, gut. Jedenfalls, ich kann relativ viel Zeit da rein investieren, jetzt wirklich genaue Daten zu
0: bekommen. Wie gendert man eigentlich Wombets? Sind das dann Wombettinnen?
1: Ich glaube, die haben sich da nicht so wie wir <lacht>
0: <haben die schon. lacht> Ja. Äh, genau, also ich kann viel Aufwand betreiben, um eine Schätzung besser zu machen. Mhm. Und dann dürfen wir jetzt noch den Klassiker, das Standardzitat bringen. Ich bringe jetzt das Standardzitat.
1: Das ist nur eine Schätzung?
0: Eine Schätzung ist per Definition falsch. falsch. Mhm. Wenn es nicht, also wenn es richtig wäre... Dann ist es keine Schätzung mehr, mhm. dann ist es ein nachgewiesener Wert. Mhm. Bis zu diesem Zeitpunkt ist eine Schätzung per Definition falsch mhm. und dass die Schätzung eventuell auch mal richtig sein könnte, ist ein Zufallsprodukt. Und dieses Zufallsprodukt, das kann ich natürlich wahrscheinlicher machen, indem ich Erfahrung und Rahmenbedingungen und so weiter und so fort. Und dann bin ich bei dem nächsten Rattenschwanz an Aufwand, den ich in so einem Projekt Overhead hm? betreiben muss. Nämlich dann mache ich nicht nur, messe nicht nur lauter Hilfskennzahlen, die mir am Ende sagen, kostet halt Geld sondern dann fange ich auch noch an, meine Schätzungen genauer zu machen, indem ich an, an Erfahrungen, an auch sowas wie Reflexion, oh, da haben wir uns letzten Sprint, haben wir uns bei der Aufgabe komplett verschätzt. Das müssen wir beim nächsten Mal aber besser schätzen. Das höre ich ganz, ganz häufig. Darum geht's nicht.
1: Und dann wird ja tatsächlich wieder so eine Sache, wie ich vorhin genannt habe, interessant, zwecks. Hat es letzte Mal zwölf Wochen gedauert, wird auch wieder zwölf Wochen dauern. Da dann genau hinzuhören, hat es das, das letzte Mal zwölf Wochen gedauert oder hatten wir zwölf Wochen das letzte Mal geschätzt und nehmen daher dieselbe Schätzung wieder her. Und sind sämtliche Umweltparameter gleich geblieben? Dann kann ich das wieder so hernehmen. Und die Menschen haben mindestens Erfahrung gewonnen.
0: Und Umweltparameter ist auch sowas wie, es ist gerade 30 Grad warm. Ja. Leute, bei dem Wetter arbeitet niemand so produktiv wie bei kuscheligen 22 Grad Wohlfühlbürotemperatur. Mhm. Das ist einfach, es sind viel zu viele Rahmenbedingungen, die wir nicht im Griff haben, um einmal bestätigte, ehemals Schätzungen, jetzt Messungen, Einfach wiederholen zu können. Das mhm. sind immer auch dann noch Schätzwerte.
1: Mhm. So, wie läuft denn jetzt, also jetzt haben wir uns genug über, nein, natürlich haben wir uns noch nicht genug gedacht, ich darüber sagen. Dann, das, wir fangen gerade erst mal an, über Relatives jetzt im Gegensatz zum absoluten Schätzen unterhalten. Das wird jetzt ein bisschen arg theoretisch, wie läuft denn das jetzt praktisch ab? Also soll ich jetzt immer sagen, ja, äh, was weiß ich, das Auto zu reparieren ist jetzt zweimal ein Wombett.
0: <lacht> das wäre auf jeden Fall ein witziger Vertrag, <lacht> den man da in der abschließen kann. <lacht> Übrigens, wir brauch, brauchen zwei Wombets lang, um ihr Auto zu reparieren. Ich möchte gerne noch einen Aspekt vorweg schieben. Ja. Der Grund, weshalb relatives schätzen, also vergleichende schätzen, besser ist als absolute schätzen, ist, weil wir Menschen sind, das ist jetzt vielleicht so ein No-Brainer, äh, offensichtlich, wir Menschen tendieren dazu, Recht zu haben, mm. also oder meinen Recht zu haben und wenn wir sagen, das Ganze braucht eine Stunde, dann tun wir alles dafür, uns da drin zu bestätigen, nur es ist niemals auf die Sekunde eine Stunde. Mhm. Und wenn wir dann von Aufgaben reden, die eben nicht nur so eine Stunde, sondern so ein Projekt geht ja mal locker über ein halbes Jahr oder ein Berliner Flughafen auch über 15. Wie lang war es jetzt eigentlich? Länger auf jeden Fall. Da ist ja von vornherein schon klar, dass nicht jeder, der da irgendwelche Zeitschätzungen so abgegeben hat, Recht haben kann. Und es kommt das NAFU-Prinzip das, dazu. SNAFU, das Situation Normal, All Fucked Up. Also das Symptom, dass wir nach oben hin immer besser reporten, als es in mhm. Realität gerade aussieht. Einfach weil wir Menschen uns gut darstellen lassen wollen.
1: Ich kennen das als Melonenreport auch.
0: Als Melonenreport. Nach außen grün in. Ach, rot. Ich sehe, mhm. ja. Und das sind eben die zwei Gründe, also es sind wirklich psychologische Gründe, die sind eingebaut, da können mhm. wir auch nicht gegen anarbeiten, das ist Fakt. Wir können uns nur verschätzen.
2: Mhm.
1: Und hier Vorsicht, wir sind Agilisten, wir sind im komplexen Bereich unterwegs. Ja. Wenn du im Clear-Bereich und vielleicht auch noch im komplizierten Bereich unterwegs bist. Dann kann es sein, dass so eine absolute Schätzung tatsächlich das Bessere ist. Und das ja. wären auch so Bereiche, wo ich auch eher so eine absolute Schätzung haben möchte.
0: Ich kann an der Montagelinie ganz genau sagen, wie lange dauert, da so eine Schraube reinzujagen. Ja. Da, da brauche ich keine relativen Schätzungen. Dann möchte
1: ich ja auch in die Richtung optimieren. Ja, genau. Genau. Und falls dir ja der Unterschied jetzt noch nicht klar ist zwischen komplex und kompliziert, dann nochmal in unsere kneffen folgen reinhören. Da erklären wir das nochmal detailliert.
0: Mhm. So, praktisches
2: Schätzen.
1: Ja.
0: Wir haben eine Referenzstory schon. Mhm. Also da haben wir auch eine Podcast-Folge zu, auch da kann man noch mal reinhören, also wir haben auf jeden Fall irgendetwas, wo wir sagen, okay, hiermit vergleichen wir es. Das. das ist unser Wombat.
1: Okay, äh, nehmen wir doch mal, wir wollen jetzt abschätzen, wie teuer so eine Podcast-Folge ist mhm. und als Referenz habe ich Spülmaschine ausräumen.
0: Spülmaschine ausräumen, ja. Mhm. So eine Podcast-Folge dauert wahrscheinlich länger als eine Spülmaschine auszuräumen.
1: Wie kommst du da drauf?
0: Wer jetzt mein, also es ist tatsächlich, bei mir wird man Thema schätzen gerne so das Wort Bauchgefühl. Mhm. <lacht> es ist mein Bauchgefühl. Ich kenne, also ich habe die Erfahrung gemacht, wie, äh, wie es ist, Spülmaschine auszuräumen mhm. und ich habe die Erfahrung gemacht, wie es ist, eine Podcast-Folge zu produzieren mhm. und ich kenne tatsächlich gar nicht alle Aspekte einer Podcast-Folge-Produktion, mhm. weil viele Schritte davon mache ich nicht, sondern du. Mhm. Von daher nehme ich als Relation einfach, Spülmaschine ausräumen ist relativ easy, mhm. dass da kann relativ wenig schiefgehen bei. Das dauert nicht lange. Bei einer Podcast-Folge können Dinge schiefgehen, wie zum Beispiel Bildaussetzer, die wir mhm. ja tatsächlich auf YouTube äh, gerne im Video haben. <lacht> Und es können Dinge schiefgehen, wie dass der Rechner nicht mitziehen möchte. Mhm. Also es ist ein bisschen mehr Risiko, dass Dinge schiefgehen. Und es braucht auch deutlich länger als mhm. eine Spülmaschine auszuräumen. Mhm. Und damit würde ich jetzt schon mal sagen, dass ist auf jeden Fall, Podcast dauert länger. Denke ich auch. Jetzt dürfen wir uns natürlich darüber unterhalten, was zählt denn da alles rein? Also mhm. Vorbereitung, Aufnahme, Nachbereitung, zählen Wartezeiten mit rein?
1: Oh, ich würde jetzt Wartezeiten tatsächlich nicht reinzählen. Mhm. Mhm.
0: Okay, Spülmaschine könnten wir jetzt auch drüber reden. Spülmaschine ja, ausräumen, der Spülvorgang auch da
1: vielleicht noch dazu. zählt der
0: Spülvorgang mit dazu, mhm. zählt der Vorgang des Einräumens mit dazu. Mhm.
1: Und äh, du, lieber Hörer, du kriegst das jetzt schon mit, worum es eigentlich mhm. beim Schätzen geht, dass wir uns darüber unterhalten, worüber sprechen wir überhaupt? Also was meinen wir? Und Janina hat genau die entscheidenden Fragen auch gestellt, weshalb es auch wichtig wäre, dass der Product Owner beim Schätzen oder der Projektleiter mit dabei ist, um solche Fragen im Zweifelsfall auch zu beantworten. Also ich könnte jetzt sagen, na ja, zum Spülmaschine ausräumen gehört für mich natürlich nicht der Spülvorgang dazu. Das ist aber trotzdem eine valide Frage, weil es kann ja jetzt auch sein, dass das bei mir eine Vorannahme war, dass die dazugehört und dann wissen, das meine Teammitglieder nicht und hinterher wundere ich mich, warum diese Schätzung so sehr aus dem Ruder läuft. Okay. Und genau solche Sachen klären wir dann. Und für Podcasts würde ich jetzt tatsächlich sagen, okay, da gehört jetzt für mich alles dazu. Mhm. Was für mich jetzt nicht dazugehören würde, wären tatsächlich die Wartezeiten für den Upload.
0: Und auch, auch sowas wie Social Media nicht.
1: Oh, das ist machen. eine spannende Frage. Würde ich tatsächlich ganz gut finden, wenn das mit dazugehören würde. Wir haben es am Anfang auch gehabt, das in, in den älteren Formen vom Redaktionsplan, den findest du bei uns auch auf der Snipcast.de-Seite war es so, dass sogar die Social Media mit als einzelne Schritte mit drin waren. Das haben wir dann irgendwann getrennt und machen das jetzt asynchron voneinander. Ich fühle mich damit Aber ganz
0: parallelisiert quasi. Ja,
1: tatsächlich, ja. Ja. ja.
0: Also grundsätzlich geht es eben darum, gemeinsame Annahmen zu treffen, mhm. was diese Aufgabe denn jetzt eigentlich alles umfassen soll. Mhm. Und im Endeffekt haben wir jetzt auch sowas gesagt, wie das dauert, das hat Risiken, wir kennen das Thema oder auch nicht. Ich habe zum Beispiel gesagt, ich weiß gar nicht genau, was beim Podcast Folge produzieren eigentlich alles dazugehört. Mhm. Kann ich nicht abschätzen, ist für mich auch eine Unbekannte. Mhm. Habe ich noch nicht gemacht. Und diese ganzen Faktoren zusammen, das ist das magische Wort Komplexität. Mhm. Ich glaube, das erklären wir auch in der User-Story-Folge nochmal. In der
1: Story-Points-Folge. Story-Points-Folge. Wo, wo wir die unterschiedlichen Reisen miteinander vergleichen oh ja, und da Story-Points genau. dran machen.
0: Quintessenz ist, dass dieses, dieses Komplexität eben etwas ist, was Bauchgefühl ist mhm. und eben erst dann spezifisch wird, wenn wir beide uns darüber unterhalten. Mhm. Für diesen einen Fall Spülmaschine ausräumen, im Vergleich zur Podcast-Folge produzieren, haben wir beide einen mehr oder weniger spezifischen Vorstellung davon, was denn jetzt diese Komplexität eigentlich umfassen sollte, die wir denn jetzt hier messen. Mhm. Und wie genau das geht, ist, glaube ich, in der Storypoint-Folge noch viel genauer erklärt, wie Storypoints zustande kommen.
1: Ne, da haben wir tatsächlich nur diese Storypoints erklärt und jetzt kann man natürlich verschiedenste Schätzmethoden da noch mit einbringen. Mhm. Die haben wir tatsächlich sind wir noch nicht näher drauf eingegangen.
0: Eine interessante Beobachtung finde ich dabei noch, es wird ja häufig in Storypoints geschätzt, äh, angelehnt an die Fibonacci-Sequenz. Es gibt, und das klingt jetzt ein bisschen wie unbezahlte Werbung, es gibt auch noch andere Schätzmethoden mhm. und Schätzgrößen. Und diese Storypoints haben halt so ein bisschen den Trugschluss, dass Zahlen sind. Und mit Zahlen wollen wir gleich wieder rechnen.
1: Ich mag das. Genau. Ich das das toll. ist
0: total gut. Das ja. ist auch später wirklich sehr, sehr ja. gut, wenn man mit diesen Komplexitätsgrößen schätzen kann. Ja, mhm. äh, äh, rechnen kann, Entschuldigung. Nur für den Beginn eines Teams benutze ich tatsächlich total gerne so richtige Bauchgefühlgrößen. Mhm. Und ich nutze wirklich gerne Tiergrößen. Mhm. Einfach weil niemand kann ein Elefant, zwei Mäuse und drei Antilopen zusammenzählen. Also ja schon, nur was ist das dann am Ende für eine Summe? Deswegen benutze ich gerne diese Form von, von Bauchgefühlgrößen, äh, weil dann nicht so schnell umgerechnet wird. Ja. Ne? Denn wir tendieren dazu dann sowas wie, okay, wenn Spülmaschine ausräumen, das braucht vielleicht eine Viertelstunde. Stunde.
1: Ich würde sogar sagen, es geht schneller.
0: Fünf Minuten, ja, da sind wir uns schon nicht einig. Wir könnten es ja jetzt einmal machen und dann gucken und mhm. dann dauert es vielleicht so fünf Minuten. Und dann ist eine Podcast-Folge produzieren, wenn das fünf Minuten sind, Spülmaschine ausräumen. Dann wissen wir, wir brauchen eine Podcast-Folge äh, produzieren, das sind vielleicht zwei Stunden. Ich weiß, es ist länger. Alles gut. <lacht> äh, das heißt, das sind bestimmt 60 Mal Spülmaschine ausräumen. Mhm. Und diese Rechnung, die hilft nicht dabei, einen guten Schätzwert zu finden für Podcast aufnehmen. Mhm. Das darf einen eigenen Bauchgefühlgröße sein. Warum? Weil mit der steigenden Komplexität, also je größer, je risikoreicher, je unbekannter das Ganze ist, was wir jetzt hier schätzen, Podcast aufnehmen, mhm. desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich irre. Mhm desto mehr Unbekannten sind drin und so weiter und so fort, desto unschärfer wird meine Komplexität. Mhm. Spülmaschine ausräumen sind wir irgendwie so zwischen 15 und 5 Minuten.
1: Eine Maus.
0: Ne, meinetwegen eine Maus. Das ist auf jeden Fall ein Container, der ist, wenn wir uns da verschätzt haben, dann ist jetzt nicht groß dramatisch. Wenn wir uns aber mit dem Podcast aufnehmen schon verschätzt haben, wenn wir da schon sagen, das sind 15 Minuten und am Ende sind es dann 15 Stunden, dann ist das schon weitreichend.
1: Ah, okay, ich hatte jetzt erst so gezockt, gezuckt, weil ich mir dachte, nee, okay, wenn eine Spielmaschine ausräumen halt zwei Minuten länger dauert, dann haben wir halt eine geringe Abweichung oder haben wir eine relativ hohe Abweichung sogar schon. Prozentual. Als, genau, als wenn jetzt so ein Podcast mal 15 Minuten länger dauert. Weil der halt an nee, sich schon... ich meine so im ja,
0: Plan genau. äh, eingetragen.
1: Ja. nur mein Zucken äh, konkretisiert. Genau. Gesagt, ja.
0: So, in Anbetracht der Zeit, worüber wollen wir denn heute noch reden?
1: Lass uns nochmal kurz hier tatsächlich so ein paar Sachen durchschätzen und dann nur kurz ein paar Schätzmethoden aufzählen und die gehen wir in anderen Folgen dann nochmal detailliert durch.
0: Was willst du denn schätzen?
1: Ja, wir haben jetzt den, wir haben jetzt die Spülmaschine auf einer Maus festgelegt. Was wäre denn jetzt, du nimmst gerne Tiergrößen. Was wäre denn jetzt so ein Podcast-Schätzen dann? Ein Elefant?
0: Dafür müssen wir uns jetzt erstmal auf Tiere einigen. Ja, genau.
1: Das wollte ich damit aufzeigen.
0: Ach so. Ja, das ist tatsächlich, also das ist ähm, teamspezifisch, mhm. welche Tiere dann da genommen werden. Weil alleine so etwas wie, das ist ein Hund groß, mhm. Da hat jetzt vielleicht auch jeder Zuhörer, dass du vielleicht einen ganz anderen Hund im Kopf als ich und so ein Schäferhund zu vergleichen mit einem Dackel und zu sagen, das ist ein Hund, also beides ein Hund, das ist schon richtig, nur die Größe ist ganz unterschiedlich. Es gibt Hunde, da passen Pony, die sind Ponys kleiner. <lacht>
1: Mich würde jetzt wirklich interessieren, an was für einen Hund du als Zuhörer denkst. An was für einen hast du denn gedacht? Bei einem Hund denke ich tatsächlich immer an so einen Border Collie. Ein Border Collie?
2: Ja. Mhm.
1: Ich finde, das sind ganz coole Hunde, die sind, die sind echt smart.
0: Mhm. Also wir dürfen uns halt darauf einigen, welche Tiere. Und bei sowas wie Hunden auch häufig, was genau für einen Hund ist es denn? Auch bei Katzen gibt es dann diesen Einwand mit, es gibt ja die Hauskatze und dann gibt es ja auch noch Gruppen bei Katzen kenne ich mich nicht so gut aus, größere Katzen.
1: Es gibt so afrikanische...
0: In der so Regel Kinder. hat aber jeder, die ein stinknormaler Hauskatze einen Kopf in der Hand, mhm. wenn wir von Katzen sprechen. Also es darf sich darüber unterhalten werden, welche Tiere nehmen wir denn im mhm. Vergleich. Auch so ein Wombat kommt ab und zu vor. Und wenn eine Spülmaschine ausräumen eine Maus wäre, dann wäre eine Podcastgröße zu produzieren ein Vielfaches größer als diese Maus. Und für mich ist es in der Fibonacci-Sequenz folgend, auch bei Tiergrößen, mhm. immer das Doppelte. Mhm. Also wenn jetzt zwischen Maus, meinetwegen Maus und Katze und dazwischen käme nichts mehr, da können wir uns jetzt drüber streiten, ja dann wäre das quasi doppelt so komplex. Ja. Also die Maus zur Katze wäre doppelt so komplex. Eine Katze mhm. wären dann quasi zwei Mäuse. Und so kann man es dann wieder hin und her rechnen, wenn man den unbedingt möchte, nur fürs Bauchgefühl. Sobald es doppelt so komplex ist, dann ist es eine Katze. Wenn es dann mhm. wieder doppelt so komplex ist, dann ist meinetwegen ein Border Wenn es dann wieder doppelt so komplex ist, dann ist es ein Pony. Wenn es dann doppelt so komplex ist, dann ist es eine Kuh. Und wenn es dann doppelt so komplex ist, dann... Und so reiht sich das halt ein. Für mich ist der Elefant meistens das größte Tier. Mhm. Es ist äußerst selten, dass wirklich ein Elefant auf dem Tisch liegt als Aufgabe.
2: Mhm.
0: Äußerst selten. Und es ist aber häufig ein... So ein Bauchgefühl. Also, du hast mhm. jetzt gerade gesagt, ne das ist ein Elefant, und ich habe gedacht, ja, so eine Podcast-Größe produzieren, das ist schon Richtung Elefant, schon. Und mein Bauchgefühl hat halt gleich gesagt, okay, das Ding ist ein Riesenteil. Mhm. Und viel mehr muss ich eigentlich gar nicht wissen,
2: mhm.
0: weil sobald das Bauchgefühl nicht mehr anfängt mit, okay, ist eine, vielleicht eine kleine Katze und vielleicht ist ein dünner border Collie, sobald mein Hirn sowas nicht mehr macht, bin ich in einem Schätzbereich, in dem ich sofort anfangen sollte, die Aufgabe kleiner zu machen. Mhm. Weil das ist nicht mehr greifbar, was ich dann da an Aufgabe beschätze. Zwischen einer großen, dicken Katze und einem wirklich sehr, sehr dünnen Border Collie können auch sehr dünne, wenig Unterschiede liegen. Mhm. Und da macht es auch Sinn, darüber zu diskutieren. Ist es jetzt ein Border Collie oder ein Elefant? Darüber will ich nicht diskutieren. Sobald einer gesagt hat, für mich ist das ein Elefant, dürfen wir diese Aufgabe kleiner machen. Und bei Podcast-Folgen wäre es halt tatsächlich sowas wie, wir nehmen die Podcast-Folge auf, dann wird die geschnitten, nebenbei wird ein Bild erstellt, es wird irgendein Social Media erstellt. Also diese Dinge, die wir ja schon parallelisiert haben. Die darf man dann kleinschneiden und dann kann ich das auch beschätzen.
1: Vor allem mache ich dann transparent, was sind denn überhaupt diese Schritte dazwischen, mhm. die ich bisher nur angenommen habe. Und da dürfen wir beide auch tatsächlich unsere unterschiedlichen Blickwinkel mhm. erstmal übereinander legen. Genau.
0: Und dann kommt halt sowas raus, wie ein Social Media Post für einen Podcast zu erstellen, dauert halt ungefähr eine Spülmaschine ausräumen lang. Mhm. Das ist eine Maus. Mhm. Und ja. da geht auch ähnlich wenig schief bei.
2: Mhm.
0: Also es ist, genau, es ist wenig Risiko und so weiter und so fort. Es ist ungefähr eine Maus.
1: Und genau dadurch passiert das eben, dass, dass die Sachen, die vorher ein Elefant war, ich plötzlich in den Bereich bekomme, wo das Risiko händelbarer ist, ja. wo die Aufgaben auch kleiner werden. Also die sind in Summe wahrscheinlich nicht mehr so groß wie so ein Elefant, mhm. einfach weil sie plötzlich klarer sind.
0: Und ich kann sie priorisieren. Weil einen Social-Media-Post zu erstellen für eine Podcast-Folge, die es nicht gibt, weil sie noch nicht fertig ist, ist Unsinn. Ja. Also im Zweifelsfall spare ich mir diesen Social-Media-Post und mache etwas anderes, was dabei unterstützt, die Folge überhaupt auf die Straße zu bringen. Mhm. Und da sind wir dann bei dem Thema, wo ist eigentlich unser Minimal Valuable Product? Mhm. Also wo ist unser Produkt minimal lieferfähig? Mhm. Und da haben wir in kleinen Scrum-Schulen schon drüber gesprochen, zum Beispiel.
1: Klar. Wenn jetzt Tiere für dein Team tatsächlich zu abstrakt sind, das kommt manchmal vor und ja. eigentlich ist das auch ganz cool.
0: Dafür muss man so charmant sein wie ich. Dann, lässt, dann lassen die Leute einem vieles durchgehen mhm. und schätzen auch in Tiergrößen.
1: Ja. Dann kannst du auch T-Shirt-Größen nehmen. Ja. Das, da tut sich nach meiner Erfahrung jedes Team super leicht damit, dann zu sagen, okay, wir dürfen uns vorher einigen, gibt es ein XS noch oder ist S das Kleinste? Das dürfen wir uns einmal vorher einigen. Wenn
0: Frauen anwesend sind, gibt es ein XS?
1: Natürlich. Also nimm am besten immer XS, um auch äh, gendermäßig korrekt schon mal unterwegs zu sein. Und dann eben... T-Shirt-Größe und die kann jeder dann auch in Reihung bringen von klein zu groß. Man darf sich dann wahrscheinlich einigen, ab wie viel Xen, also vor dem L, es dann aufhört. Also hört man bei XL auf, ich höre im Regelfall bei XL mhm, auf. Aber der ein oder andere möchte dann doch noch so ein XXL haben. Von mir aus einigt euch da als Team, was das Größte ist. Das ist eh ein Wert, der nach Möglichkeit nicht erreicht wird.
2: Mhm.
0: Es gibt neben Tiergrößen und T-Shirt Größen auch noch sowas wie 1 2 3. Ja. Einfach nicht ganz so einfach, doch ganz schön schwierig. Diese 1 2 3 wird häufig benutzt für Teams, die sowieso Lieferzeiten in Tagesanzahl mhm. haben. Also die jeden Tag liefern, die stehen häufig einfach weil sie deutlich häufiger ein Planning brauchen, auch bei vielen Kanban-Implementierungen mhm. habe ich das schon gesehen. Die brauchen viel schnelleres Planning und noch viel weniger wichtig die Schätzung, weil einfach die, die Dinge, die sie schätzen, kleiner sind. Die benutzen häufig ein, zwei, drei. Mhm. Und eins bedeutet häufig sowas wie, ich brauche nur einen Vormittag dafür, zwei bedeutet, ich brauche schon einen ganzen Tag dafür und drei bedeutet eigentlich schon Maß kleiner, weil das ist nicht in einem Tag lieferbar. Mhm.
1: Was passiert bei dir denn, wenn wir jetzt die Spülmaschine ausräumen, auf die Maus geschätzt haben und den Podcast auf die Katze? Und jetzt kommt etwas wie Bartputzen dazwischen. Und ich wüsste jetzt nicht so ganz, also nach meiner Einschätzung wäre jetzt Bartputzen irgendwo zwischen Spülmaschine ausräumen und Podcast schneiden. Meine Einschätzung. Und jetzt habe ich aber kein Tier mehr dazwischen.
0: Habt ihr gemerkt, dass er die Aufgabe kleiner gemacht hat? Er äh, hat nur noch Schneiden gesagt. Nur noch Podcast schneiden.
1: <lacht> Stimmt.
0: Genau. Ne. Jetzt, kommt, jetzt kommt nämlich eine ne, Matheaufgabe noch. <lacht> ja. Welche Farbe hat denn der Putzlappen? Blau. Weil du nur einen blauen hast. So, was wolltest du wissen? Kommt Bartputzen dazwischen.
1: Mache ich ein neues Tier auf oder verschiebe ich was oder sage ich, okay, dann muss Bart putzen halt auf zur Katze.
0: <lacht> mm, ich bin mir nicht 100% sicher, worauf du hinaus willst. Für mich gibt es die Eimer, das Eimerbild.
1: Mm, bucket Estimation.
0: Nee, also Bucket Estimation gibt es auch immer noch, wenn ist so ein bisschen wie, wenn ich zur Milchtankstelle fahre und ich habe einen Behälter mit, da passt ein Liter rein, mhm. dann fange ich nicht an, 1,50 äh, Liter in die 1 Liter Flasche zu füllen. Ja. Das heißt, wenn Bartputzen auf jeden Fall keine Maus ist, mhm. dann brauche ich die gar nicht mit der Maus zusammenzufüllen. Mhm. Wenn dann das nächstgrößte die Katze ist und das ist ungünstigerweise Podcast schneiden, mhm. was wo für mich schon der Abstand zu so groß wäre, <lacht> dann ist es im Zweifelsfall halt erstmal in, gleichen, in der gleichen Größe, Bauchgefühl, T-Shirt, 1, 2, 3, Bucket, mhm. wie der Podcast schneiden. Und wenn wir jetzt aber wiederholt feststellen, nein, 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 das braucht, wir müssen hier unsere Schätzung anpassen, dann können wir auch die Schätzung re, 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 rekalibrieren. Mhm. Okay. Recalibrate. Nur üblicherweise würde ich sagen, okay, wenn ein Liter nicht reinpasst, dann halt in den 2-Liter-Behälter. Mhm. Und der ist halt dann nicht voll, das ist okay, aber dafür haben wir uns dann wann anders mal verschätzt.
1: Wie würdest du rekalibrieren? So, ich würde jetzt zur Einfachheit halber einfach ein Tiere dazwischen einführen.
0: Wird dann irgendwann schwer, ne?
1: Und machbar. Wird dann vielleicht sogar ganz witzig.
0: Hast du das bei Fibonacci auch? Das du eine Zahl dazwischen einfällt? Brauche ja,
1: ich dann wahrscheinlich nicht. Genau. Ja.
0: Ich führe da keine Tiere zwischen ein. Okay. Mhm. Das sind Töpfe Und wir <lacht> Töppe. wenn. wir uns, wenn wir wirklich feststellen, wir haben, wir, also Podcast, das, wir haben am Anfang gedacht, wir haben ganz viel größere Aufgaben als das. Aber jetzt ist es tatsächlich die größte Aufgabe, dann kann man sich darüber in einer Retrospektive unterhalten. Mhm. Man kann das zu Beginn eines Refinements und auch während des Refinements transparent machen, dass wir bitte neu schätzen. Und dann wird eben dieses Podcast-Schneiden noch mal neu beschätzt, auch in Relation zum Bartputzen, also mhm. zu der neuen Aufgabe, die dazwischen geschoben hat. Und dann verteilt sich das ein bisschen neu. Das ist okay, aber das ist dann die nächste Referenz fürs Schätzen.
2: Mhm.
1: Und da ist wieder ein versteckter, wichtiger Hinweis drin. Du musst nicht alle Aufgaben schätzen, sondern nur die Aufgaben, die du wahrscheinlich als nächstes machst. Mhm. Denn wenn jetzt kom dein komplettes Backlog einmal neu geschätzt werden darf, dann ist das viel Aufwand. Wenn das aber nur 20 von 100 Einträgen sind, dann ist der easy, dann ist das okay. Hast du noch irgendeinen Spezialtipp zum Schätzen, den du loswerden möchtest, bevor wir noch mal kurz einmal eine Liste an Schätzmethoden aufmachen, ohne die näher zu erklären?
0: Ja, mhm. eine Nachlesereferenz. Ja. Ich lese total und lerne auch immer noch total viel von Mike Cohn. Fast, fast äh, Mike Cohn. Mike Cohn hat damals das ganze Thema agile Schätzen mhm. und Agile Estimation und sowas erfunden, entsprechend auch geprägt und er hat wahnsinnig viele Erfahrungen, die er auch gerne in seinem Blog teilt. Mhm. Mountain Code Software heißt der Blog. Sehr zu empfehlen.
1: Empfehle ich auch, ist wirklich klasse.
0: So, du willst eine Liste machen?
1: Genau, mal kurz noch zusammenwürfeln, was wir so für Schätzmethoden dafür noch kennen, weil bevor wir die. Nächste Podcast-Folge dafür machen, kann der ein oder andere Hörer dann schon mal nachschlagen, wie das geht. Also Planning Poker.
0: Ach so, ich dachte Fibonacci, Tegusen, nein. Planning Poker. Jetzt bin ich raus. Äh, Bucket Estimation.
1: Team Estimation Game, das habe ich in der anderen Folge schon beschrieben. Magic
0: Estimation. Mhm. Expertenschätzung.
1: Expertenschätzung, ja, auch immer super. Funktioniert auch im komplizierten Bereich sehr gut. Es gibt unzählige Schätzmethoden, also schlag das nach.
0: Das meistgenutzte ist Planning Poker.
1: Hm, denke ich auch.
0: Das schnellste ist irgendwas zwischen Magic Estimation und Team. Hm. Estimation.
1: Magic Estimation schätzen. Das, also ich schätze, Magic Estimation wird die schnellste Methode sein. Und da
0: auch wieder, ne Magic Estimation ist dann eine ungenauere Schätzung als ein Planning Poker, weil man sich bei Magic Estimation nicht unterhält. Und diese Annahmen, die wir ja gerade auch über das Podcast und Spürmaschine ausräumen geklärt haben, eben nicht klärt, sondern ja, also wir können hier die Podcast-Folge von vorne anfangen. <lacht> ja. Wenn man einen Loop erzeugt.
1: Wenn ich Teams länger habe, wechsle ich die Methoden auch ab und an mal. Cool. Also, wieder heftig was zum Nachdenken in dieser Folge. Und während du nachdenkst, schau mal auf unserer Instagram-Seite vorbei. Die ist echt cool. Und vor allem Janina. Wo da hauptsächlich? Also da kommt ihr hauptsächlich mit Janina in Kontakt und die ist wirklich cool, diese Seite. Und, und was ihr da alles erleben könnt. Im Wahnsinn. Es ist ein
0: richtig cooles Thema dran, mhm. nämlich Flexibilität. Das ist nämlich nicht ganz Agilität. Mhm. Bisschen anders, bisschen angereicherter. Und das ist gerade ein ganz interessantes Thema, was da durch die Decke geht.
1: Mhm. Und vor allem eben auch in den Stories. Daher lohnt sich das Abonnieren.
0: <lacht> Stimmt, ja.
1: Also, ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Lass uns Feedback da. Besuch uns vor allem auf Instagram. bei uh, snip academy agile at snip
0: unterstrich academy unterstrich agile ja. Und wenn bin, man hier ein. Ach, wenn man Snap Snip eingeht, <lacht> findet man das weil Die Podcast-Hörer, die sehen ja. nicht Nur die YouTube Gucker, die sehen das.
1: Ist immer in den Shownotes verlinkt. Ja, so sieht es
0: genau. aus. Cool.
1: Bis dahin. Eine schöne Zeit. Tschüss.